0: La envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice, así como al que lo recibe y al universo que nos rodea.
1: Buenos días. Si aún sigues pobre, enfadarte no te va a servir de mucho. Quédate aquí con nosotros y disfruta de un episodio que pueda alterar el rumbo de tu vida. Bienvenidos. Aquí nuevamente Jorge Meléndez, junto a Paula Morelos y a mi hermano José López para llevarte otro servicio de reflexiones de prosperidad, cómo matar el viejo yo. Y te voy a pedir que en este momento, ya que estás aquí, que estamos comenzando, invita a alguien ahora mismo por WhatsApp, por Facebook, dile, oye, estamos en el servicio. Invita a alguien en este momento a que se una, porque este episodio puede marcar la vida tuya o la vida de alguien en este momento, porque el tema que vamos a tocar va como dicen por ahí, puede mover mentes, romper quiebres y abrir puertas. Así que te invito en este momento a que invites a una persona. Dile, estamos aquí en lo que te he estado hablando. Llevo semanas viniendo, te estoy hablando para que estés aquí. Invita a alguien. Y si no, también invítalo a que se, se, se suscriban a nuestro canal de YouTube o a Spotify, donde tenemos todas las semanas, siempre los domingos o lunes, usualmente los lunes, publicamos el podcast y el, el, el canal de YouTube, el video de estos servicios. Ahora, la semana pasada, en el tema que estábamos hablando, que era el lado mental del dinero, te habíamos dejado unas tareas. Y las tareas eran dos. Uno, escribir el guión de tu día perfecto y dos, hacer un nuevo mapa de abundancia o de fortuna o remodelar el que estabas haciendo, agregarle. Entonces quiero empezar la mañana de hoy, aquellos que quieran compartir cómo fue para ti hacer cualquiera de las dos tareas, si quieres compartir, levanta la mano, pon el icono, muestra la mano y dice, yo quiero compartir. Y compártenos qué fue lo que descubriste, ya sea escribiendo el guión de tu día perfecto o tu mapa de la fortuna. ¿A quién le gustaría compartir? Nancy, adelante, déjame abrir. Eh, te voy a... Ahí, ya puedes hablar, por favor.
2: Buenos días, muchas gracias. A usted. Yo hice fue el guión. El guión de mi día y de mi vida. Eh... Yo soy una hija de Dios y actúo como tal. Estoy llena de amor, alegría, fe, paz, entusiasmo. Vivo el momento presente, el aquí y el ahora, dando lo mejor de mí. Así que doy gracias por todo el bien que me rodea. Por todo el bien que recibo. Y por todo el bien que yo doy. Doy con amor. Y lo recibo en abundancia. De todo bien. Yo soy próspera. Feliz. Y agradecida. Ese es mi guión. Diario y de mi vida. Solo vivo el momento. El aquí y el ahora. Porque sé que solo tengo este momento. Muy bien. Así que yo no sé si te pareció ese guión muy maluquito, muy chiquito, no sé.
1: No, 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 al contrario. Yo te quiero preguntar. Primero está hermoso, porque primero sale de tu corazón y es lo que vibra para ti. Y eso es lo importante. Ahora, mi pregunta para ti, Nancy, más allá de lo que sentiste, ¿qué aprendiste de hacer ese guión? ¿Qué valor tú le viste de hacer ese guión para ti?
2: Pues me reafirmé en lo en mi creencia de que es que el el título de este día ser pobre es un pecado, yo estoy convencida de eso, que ser pobre es un pecado. Y el mapa yo pues yo siempre hago mapa no lo toqué porque es, me, he, he estado con muchas cosas, pero eh, creo que tengo que agregarle la frase de que vivo el aquí y el ahora dando lo mejor de mí.
1: Me encanta. Y sabes qué, primero quiero reconocerte, Nancy, porque, o sea, a veces la resistencia o la terquedad la podemos tener a los 18 o a los 88. No importa la edad que tenemos, la, 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 la terquedad la podemos tener en cualquier momento. Y la, a veces ser inflexibles al cambio, pero escucharte a ti, esto que no te voy a preguntar tu edad, pero obviamente eh, podemos ser, como por decir así, lo importante es la flexibilidad, la apertura, la honestidad y la manera en que es como que sale de ti esto como no palabra sino algo que estás sintiendo que vivas y así lo quieres vivir en tu vida. Así que te quiero reconocer, gracias por eso y gracias por ser maestra de todos nosotros en este momento. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, bendecido eres.
1: Amén. ¿Qué te, más escucho le gustaría siempre,
2: con... te escucho siempre con amor.
1: Muchas gracias. ¿A quién más le gustaría compartir qué aprendiste de hacer tu guión del día perfecto o de tu mapa esto, de, de, de prosperidad? ¿A quién le gustaría compartir lo que aprendiste de cualquiera de los dos? Todos a la vez no griten, no parezcan el coro de niños del planeta Tierra. Porque miren... Nosotros decimos, esto es una obra de amor, nosotros no estamos aquí buscando cobrar, tú vas a dar una ofrenda, pero de la misma manera, el tú darte la oportunidad de las tareas que hay entre semanas, de llevarlas a cabo, es una forma de decir hasta qué nivel de profundidad, de compromiso eh, y de intención yo estoy haciendo esto, porque... Tú puedes decir, bueno, no me cuesta nada, pero entonces lo que me cuesta también es el esfuerzo. Si yo quiero realmente traducir esto a mi vida y que se empiece a manifestar en mi vida, pues entonces ahí entre las semanas es donde tengo que estar dispuesto a hacer las tareas. Porque ahí es donde vas a ver con la seriedad con la que lo estás tomando, la intención con la que, que le estás poniendo, porque no puede haber una acción, una, la prosperidad no se puede mostrar si no hay una acción de mano con ello. Así que, Adriana...
3: Hola Jorge, hola José. Hola, pues bueno, bien, miren, yo estuve eh, actualizando mi mapa y muy contenta porque muchas de las cosas que he colocado en ese mapa de una u otra manera se han dado, las he manifestado. Eh, dentro de ellas eh, comer saludable, tener un cabello bonito, eh, Tener un grupo de, de amigos muy chévere y lo estoy mirando porque lo tengo aquí enfrente. Pero sobre todo mmm, volví a traer que no lo había reforzado eh, mi estado de salud. ¿sí? Yo soy una mujer sana, no lo había vuelto a hacer. Lo volví a hacer y esta semana me he sentido muy chévere eh, porque lo estoy diciendo en positivo y con la certeza de que así es. Eh, también volví a colocar papelitos y recordatorios en varias partes, en donde digo que soy próspera, que soy sana, que las personas que me rodean son positivas eh, todo eso lo he empezado a traer a mi vida y a atraer, entonces me he sentido muy muy contenta volví a retomar eh, algo que habíamos hecho con José en el curso que fue mi oración personal y esa oración personal eh, la escuché varias veces esta semana y entre más la escuchaba, como que más eh, la interiorizaba y merizaba me de, de lo importante que es, de lo importante que es. Y que por muchas razones, como que se nos vuelve parte del paisaje y no la volvemos a hacer. Y volverla a traer con la conciencia de lo que significa esa oración. Eh, fue muy, muy enriquecedor para mí.
1: ¡Wow! Me, me llevo tres cosas muy grandes de lo que acabas de compartir. Primero, gracias por compartir, por, por, por participar, por decirlo, pero dices tres cosas muy importantes. Primero, mirando mi mapa, qué cosas quería incluir, pero qué cosas ya he hecho. Bien importante mirar el estado en que se encuentra mi, mi visión, lo que visualizo, lo que veo... Eh, lo que ya he ido manifestando y lo que quiero manifestar y lo que agrego, importante, número uno. Número dos dice algo bien importante. ¿Cómo quiero tener mis afirmaciones en muchos lugares, no solamente en un solo lugar? donde quiero tener mis frases afirmativas, sea en mi computadora, sea en mi tocador, sea en el baño, sea en mi celular, donde yo esté afirmando? Porque mucha gente siempre a veces dice, escribe afirmaciones, repite las 21 veces pero más que repetirlo, es cuántas veces yo quiero que de verdad, yo quiero que mi mente subconsciente tenga esas impresiones. Y mientras más yo lo vea en lugares, un ejemplo, en el baño, donde a veces me estoy mirando, me quiero ver bonita, me estoy, o sea, donde me estoy dando amor propio, qué bien, cuando a veces estoy cerca de mi computadora, donde estoy trabajando, que veo mucho, cómo me puede servir como un incremental y emocional con la gente con la que estoy trabajando constantemente. Como si lo tengo en el celular y estoy en la calle, estoy haciendo mercado o algo, lo veo. Entonces, me encanta eso que dices. Y número tres, que creo que es sumamente importante. Muchas veces queremos cosas, muchas cosas, veces declaramos metas, objetivos, pero declaramos porque lo queremos pero no hay una conexión emocional entre la afirmación entre la declaración y, y lo que quiero y entonces hay como una desconexión es como que lo quiero pero no le quiero meter una, una emoción porque si le meto emoción entonces me puedo desilusionar si no me da, si no me sale pero al contrario si no le estoy dando una emoción de lo que me importa de lo que me, lo que me llena lo que siento, entonces el universo lo que está diciendo, prepárate tu energía es neutral, negativa o afirmativa. Y si, si tu energía emocional es afirmativa, pues entonces tienes que meterle esa energía. Y tú le estás metiendo esa energía, te estás conectando. Y esa oración que aprendiste en el taller de prosperidad de José, que aquellos que lo hayan hecho y recomendamos que en algún momento lo consideren, porque es un curso que te va a cambiar la vida. Ese curso de prosperidad, esa parte donde tú construyes tu propia oración, es hermoso. Porque primero es algo tuyo, tú lo construyes. Número dos, lo haces desde tu conciencia, de tu realidad en este momento. Tercero, lo haces no mirando una oración prehecha, sino lo haces con una oración que tú estás creando que es importante para ti. Y eso es una vibración que constantemente va a elevar tu energía y te va a acercar a eso. Así que muchas gracias por compartir, Adriana, muy valioso nos da tiempo para que una persona más que quiera compartir si hiciste tu guión de tu día perfecto o tu mapa de la fortuna, cuál fue la lección que aprendiste de hacer tu mapa o tu guión uno más que quiera compartir bueno, no hay voluntarios por el momento, pues, ah, está bien, Julio adelante, te pido que muy bien
4: Ahora. ¿Me escuchan? ¿Me
1: escuchan?
4: Sí, claro, sí. Ok, perfecto. Saludos a todos. Es un gusto saludarlos. Y excelente sábado. Eh, bueno, yo tenía un mapa de sueños hace bastante eh, y estuve básicamente no actualizándolo. O sea, había muchas cosas que se cumplieron. Sin embargo, lo dejé de lado. Yo creo que fue un, un grave error. Sin embargo, allí con esta con este ejercicio, los ejercicios que, que nos dieron la semana pasada, me pude meter un poco más en cómo, cómo afino cada aspecto de mi vida este, y empecé a, a interiorizar cada historia que había hecho para poder hacer el día perfecto, porque había muchos cabos sueltos. Entonces sentí que no conectaba del todo con la historia que yo estaba haciendo en cada aspecto de mi vida. Yo tuve que comenzar primero afinando cada aspecto para poder irme hacia, hacia ese día perfecto. ¿no? Y a partir de allí empecé a conectar con mucho más sentido y por otro lado interioricé mucho el, el hecho de que ustedes comentaran de que cada historia, o más bien, perdón, la, eh, la historia del día perfecto tenía que ser eh, con los cinco sentidos. Entonces, así fue mucho más fácil interiorizar. Por ejemplo, un, un ejemplo que me tocó al hacer el tema de las finanzas, o sea, cómo quería de que mis finanzas fueran mucho más cercanas a lo que yo quería. Y empecé a visualizar cómo yo quería ese auto que yo tanto soñaba, ¿no? Que tanto sueño. Y resulta ser de que empecé a, a interiorizar cada uno de los aspectos en todos los sentidos y es increíble la vibración que se siente a la hora de, de poderlo plasmar. Y cuando lo volví a leer, era una emoción tremenda. Y a partir de allí fue que empezó la conexión real. Allí fue que empezó. Allí fue que empezó. ¿Qué pasa? de Que empecé a repasar cada uno de esos aspectos a nivel de salud, a nivel familiar, a nivel eh, laboral, este, del amor, etcétera. Entonces todos los puntos empezaron a tener mucho más cuerpo y cuando empecé a leerlos y a leerlos, aquella emoción era tremenda. Entonces fue algo que, que, que me ayudó muchísimo y a partir de allí empecé a buscar como loco las imágenes de, del mapa de sueños. Entonces yo creo que valió totalmente la pena el ejercicio, totalmente la pena.
1: Me encanta todo lo que dices porque has dicho varias cosas muy poderosas. Primero darte cuenta y decir, oye, creo que yo había hecho mapa, pero lo dejé de lado. ¿Y cómo me quiero aproximar esta vez? No quiero simplemente hacer otro mapa. Quiero realmente examinar dónde estoy y quiero mirar realmente cada aspecto de mi vida y quiero conectarlo con mi sentido. Quiero poder verlo, sentirlo, palparlo, olerlo, desgustarlo, para realmente empoderarme y sentirme lleno de energía para hacer un mapa que realmente, más que sean imágenes, refleja lo que vibra en mí y lo que yo quiero manifestar en mi vida. Así que gracias. Muchas gracias. Muy poderoso eso que dices. Gracias. Ustedes, sí. a, a algunos de ustedes que tal vez dicen, hombre, a mí me cuesta a veces hacer un mapa porque yo no estoy seguro, yo no tengo claridad de lo que quiero, yo no sé lo que quiero en algunas cosas. Y yo lo que le digo a mucha gente, le digo, mira, a las cinco o seis áreas de tu vida que son importantes para ti. Si es dinero, Salud, pareja, familia, crecimiento personal, profesional y pon en este momento no sé. Escribe ahí debajo hasta este momento no sé lo que quiero. Ahora, justo debajo quiero que escribas todo lo que sabes que ya no quieres en esa área. Escribe todo lo que no quieres yo no quiero una pareja maltratante, yo no quiero una persona infiel, yo no quiero esto, yo no quiero, no quiero sentirme que no tengo dinero, no quiero sentir que no puedo darme un gusto, no quiero sentir que no puedo dar el viaje que me merezco dar, siento que no quiero, no quiero vivir sin poder estar en silencio o poder orar una vez a la semana. Escribe todo lo que no quieres y después piensa qué es la antítesis de eso. ¿Qué sería la antítesis? Ah, pues la antítesis de no viajar, pues por lo menos viajar o por lo menos hacer dinero. La antítesis de tener una pareja infiel, ¿qué sería? Pues tener una persona noble, honesta, íntegra. ¿Qué sería la antítesis? Y eso ya te empieza a acercar a lo que quieres. Porque muchas veces no es que no lo sabemos, es que no hemos liberado lo que nos duele de la última vez que creímos que lo tuvimos y no lo tuvimos. Y ese es el primer paso de empezar a darme cuenta. ¿Por qué no puedo ver lo que quiero? Porque todavía estoy pensando que tal vez no lo quiero o no quiero saberlo. ¿Y por qué no quiero verlo o no quiero saberlo? Porque de alguna manera todavía hay algo ahí. Pues entonces piensa, ¿qué es la antítesis de eso? ¿Qué es lo opuesto de eso? Lo opuesto, entonces decir, ok, eso yo, eso me gusta. Yo quiero un poco de eso. Y ese es el primer paso de empezar a acercarte. Y vamos a empezar ya hoy el tema, porque hoy es un tema un poquito controversial, porque ese tema de ser pobre es un pecado. Algunos le estrilla hasta lo que no te estrillaba. Algunos le raya, algunos dicen, ¿cómo así? Y esa frase, cuando yo la escuché por primera vez, porque yo escuché esa frase por primera vez, hará unos, que no sé, 15 años, 17 años. A mí también al principio fue como que, pero entonces cuando empecé a indagar y a leer y a, y a trabajar conmigo y a trabajar, yo dije, ah, ahora comprendo. Pero para que tenga un poquito de contexto, esa frase, ¿de dónde viene? Pues voy a dejar que mi hermano José López empiece a hablar un poquito de una base para que lo tengas claro, para que cuando empecemos a desmenuzar todo eso, tú digas, ah, ahora entiendo por qué esa frase me rayaba, pero en realidad debo acercarme y usar eso como un mantra en mi vida. Y ni siquiera acercarme a eso. Así que José, es todo tuyo. Bienvenido mi hermano y es todo tuyo.
5: Súper. Bueno, buenas tardes. Qué rico saludarlos. Y sí, es un tema a mí también. Hace, yo lo escuché hace un poco más de tiempo, hace un poco más, hace unos 30 años quizás, escuché esta idea. Y pues obviamente eh, para muchas personas eh, hay, una, hay, hay una connotación negativa de la pobreza, hay una connotación negativa del pecado, entonces, cuando nos dicen eso, como que nuestra mente no, no, no es capaz de procesar muy bien esta idea. Y a mí también me pasó, Jorge, no sé, a mí me escribieron varias personas por el interno, eh, de cuando puse la, 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 la invitación ahí en las redes, me dijeron, ¿cómo se te ocurre? Los pobres no sé qué, los pobres tal cual, eso es, eh, tú fuiste pobre, eh, en fin, o sea, es como que hubo una, un sentimiento... Eh, muy interesante, muy, muy fuerte para algunas personas y, y, y yo lo entiendo, yo, yo, yo vengo de una familia pobre, una familia humilde eh, y, y cuando las personas me escribieron esto, mi respuesta fue, no te preocupes, si quieres el domingo, perdón, el sábado a las 12 te conectas y escuchas un poco de qué se trata el tema eh, y, y, y sales del estado de reacción y entras en un estado de análisis eh, y de pronto puede haber aquí un mensaje para ti si te está aquí en Colombia Jorge decimos si te pica te aplica o sea si sientes que hay algo que te está como como rayando ahí como que te está molestando es porque de pronto ahí hay algún aprendizaje que debes hacer en
1: entonces, México dicen si te choca te checa
5: si te choca te checa si te choca
1: bueno, entonces checa. si te choca es porque te checa ahí adentro
5: ok es, es, es esa idea sí si hay algo que estamos resistiendo Dentro de nosotros, si hay una idea, una persona, una experiencia, una palabra que resistimos, que nos, que nos, que nos eh, molesta, seguramente hay algo que debamos aprender ahí. Si no, si no te molestara, no, no te diría nada, no, no, te, no, te, no te provocaría ninguna emoción, pero esas emociones que surgen, pues es una información interesante que podemos revisar. Entonces, primero pensemos qué significa y, y definamos qué es un pecado para que podamos realmente poner esto en un contexto donde, donde, se, donde podamos aprender de esta, de esta idea. La palabra pecado, cuando nosotros la, la, la analizamos, si ustedes han leído la Biblia, creo que todos hemos leído la Biblia, un momento hemos estudiado la Biblia, Aparece muchas veces en la Biblia y en la religión cristiana hay muchas connotaciones, los siete pecados, capitales, el infierno, las connotaciones negativas que hay desde el punto de vista ético, moral, religioso de lo que es un pecado. Sin embargo, cuando nosotros vamos al, al, al texto original, desde cual viene la palabra pecado, y aquí fue donde yo pude como que wow, ahí fue donde, donde realmente entendí el concepto. Es que la palabra original, como ustedes saben, la, 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 la Biblia, esto creo que todos lo sabemos, pero no falta, no, 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 no sobra, digamos, la aclaración, la Biblia no fue escrita en español, ¿sí? Ni tampoco fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, ¿verdad? Que fueron los idiomas, el, el Antiguo Testamento, casi en toda su mayoría se escribió en, en hebreo eh, y, y, y el Nuevo Testamento en griego, aunque los discípulos y Jesús... Hablaban hebreo, hablaban arameo, hablaban otras, otras lenguas de esa, de esa región, pero el texto como tal se escribió en griego. Entonces tenemos que entender ese contexto. Y la palabra, la palabra pecado, originalmente en el arameo que hablaban en esa época Jesús y, y, el, y el pueblo hebreo y, y los, los discípulos, la palabra, la palabra pecado es una palabra que yo no sé hablar en hebreo, es una palabra que suena como yet, ¿Sí? Como Jet. Y esa palabra Jet significa errar el blanco. Y quiero que escribas esto, porque esto es de lo que vamos a hablar esta mañana. No vamos a hablar del pecado con la connotación moral que puede tener para muchas personas, sino ni de la pobreza como un estado, una condición material solamente. Sino que vamos a hablar de lo que realmente es un pecado. Esta palabra Jet, cuando Jesús la utilizó, cuando habló de los pecados, cuando hablaba del jet, cuando hablaba del pecado, hablaba de errar el blanco. O sea, cuando tú vas a, a, a tirar una flecha al blanco o, o tienes una meta y tú hierras el blanco, tú, tú no, no le pegas, digamos, al blanco, eso es un pecado. Y esa es la connotación original que tiene. ¿Bien? ¿Y por qué entonces nosotros decimos que, que ser pobre es un pecado? Porque realmente si nosotros entendemos que nosotros fuimos creados como tú le quieras llamar por una inteligencia divina, una fuerza creadora o, o Dios o Jehová o como tú le quieras llamar. Esa fuerza creadora que es todo prosperidad, toda abundancia, todo amor. Y tú hoy estás experimentando en tu vida algún tipo de pobreza y no solamente pobreza material, sino pobreza emocional, pobreza espiritual. Eh, pobreza en cuanto a tu pro propósito de vida, quiere decir que tú estás errando el blanco, que tú no estás cumpliendo el propósito para el cual tú fuiste creado, tú fuiste creado con el propósito de que tú manifestaras y vivieras abundancia, salud, alegría y todas las diferentes manifestaciones de la prosperidad, ¿por qué?, porque el Padre o el Espíritu Santo o la fuente original de la cual nosotros venimos, como tú le quieras llamar, es eso. Dios no es pobreza. El Espíritu Creador no implica carencia, pobreza, tristeza, rabia y todas las emociones asociadas con la pobreza y la escasez. Implica abundancia, implica alegría, implica salud. Entonces, cuando nosotros decimos esta afirmación que originalmente fue publicada por, por Charles Filmo, que fue uno de los creadores del movimiento del nuevo pensamiento en los Estados Unidos a finales del siglo pasado, cuando él dijo, ser pobre es un pecado, muchas personas se escandalizaban, y eso fue hace 100 años o hace 130, 140 años, y hoy, en pleno siglo XXI, año 2021, todavía hay muchas personas que cuando pusimos en la red ser pobre es un pecado, ese es el título de la charla, literalmente se ofendieron porque sigue permaneciendo esa mentalidad o esa asociación negativa de lo que tiene que ver con un pecado y lo que tiene que ver con la pobreza. Y por eso queremos reflexionar esta mañana, perdón, esta tarde sobre este concepto. O sea, esa, quiero dejarte esa primera definición que viene del arameo y que es errar el blanco. Algunos, algunos de ustedes eh, algunos de ustedes seguramente también están familiarizados con el curso de milagro, que es una gran reflexión también sobre la, sobre la vida humana, sobre la espiritualidad, sobre nuestra relación con nuestro Creador. Y si vamos al curso de milagros, el curso de milagro define un pecado como la falta de amor, como la ausencia de amor. Y es una definición que me encanta porque está muy alineada también con la definición del Nuevo Testamento, con la, con la definición del arameo de errar el blanco. O sea, la falta de amor, la falta de la presencia divina, la falta de prosperidad, la falta de abundancia, la falta de suficiencia implica este errar el blanco, este cometer un error. Pero cuando hablamos de cometer un error, cuando vamos al origen de la palabra no estamos hablando de esa culpa que muchas veces sentimos en la religión o ese cometer un error que muchas veces queremos, queremos evitar, sino que significa cometer un error en cuanto al propósito de nuestra propia creación. Nosotros no fuimos creados con la intención de sufrir y de vivir en, en escasez y en pobreza con toda la connotación de esas palabras, sino que fuimos creados con la intención de nuestro creador, de la fuente, de la inteligencia divina, de crear abundancia. Si tú miras el universo, si tú miras el planeta, si tú miras las constelaciones, si, si miras todo lo que es la creación divina, como tú le quieras llamar a eso, si miras solamente el planeta Tierra, no solamente, si miras una montaña que esté frente a tu casa, lo que tú vas a ver es abundancia. La naturaleza nos muestra abundancia, el creador creó abundancia. Sí, no, hay, no hay límites en la naturaleza, es infinitamente abundante. ¿Por qué viene esta idea en nuestras mentes de la necesidad de la escasez? de sentirnos limitados, de sentirnos que no hay suficiente, es una, la escasez, desde ese punto de vista, es un invento de nuestra mente, es un invento humano, de poner límites a lo que realmente no debería tener límites en nuestra mente, y como nuestra mente limita la escasez, pues terminamos manifestando escasez en nuestra vida, ¿bien? entonces eh, esa, 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 esa definición es importante. La tercera definición que te quiero dejar esta mañana, esta tarde, perdón, sigo pensando en la mañana. La definición que te quiero dejar esta tarde, la tercera definición sobre el pecado, es una definición de Randy Cage, que para quienes no lo conocen es un gran amigo y un gran mentor, tanto para Jorge como Paula, como para mí, en, en, en este tema de la, de la conciencia de prosperidad. Y la definición de Randy del de, de pecado es, el pecado es un crimen contra la fuerza que te creó. El pecado es un crimen contra la fuerza que te creó. El pecado es un, estar en pecado, vivir en pecado. Cuando tú lo miras en el contexto religioso, tiene una implicación ética. Sí, es algo que estás haciendo mal, es algo que le estás haciendo mal a alguien. Eh, incluso la mayoría de las constituciones eh, de, de todos los países condenan y, y mandan a la prisión y castigan las personas que cometen un pecado, porque básicamente un pecado tiene una implicación eh, matar, robar, eh, maltratar a otra persona, etcétera, etcétera, todos esos pecados. Sin embargo, acá estamos hablando desde el punto de vista espiritual y del origen de la palabra para que podamos entender cómo podemos transformar, que es el objetivo realmente de este espacio, cómo podemos transformar esa conciencia de pecado a una conciencia de abundancia. ¿bien? Y de eso se trata. Por eso, esta idea del pecado realmente, pecar, no es cuando tú cometes esos pecados que normalmente estamos asociados a religión pecar, de acuerdo a lo que nos dice Randy, es pecar es cuando tú estás haciendo un crimen en contra de la fuerza que te creó. ¿Por qué? Porque esa fuerza que te creó, te creó para que tú fueras una persona exitosa, una persona feliz, una persona que deje una huella, una persona que aporte un legado, una persona que ayude a los demás, ¿sí? una persona que sea feliz. Y si tú no estás cumpliendo esa intención con la cual fuiste creado, entonces estar haciendo un crimen en contra de la fuerza que te creó, realmente no estás cumpliendo con ese propósito, ¿bien? eso es, 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 es la idea que les queremos dar esta mañana y vamos a, vamos a entrar entonces a ver cómo podemos cambiar esa conciencia y antes de entrar en este tema de cómo podemos cambiar la conciencia, quiero dejarles un par de reflexiones con respecto al tema de, de, de esa transformación de conciencia, cómo ocurre, porque yo, yo observo observo y, y muchas veces yo también caigo en el error de, de entender a veces como que, como que la vida es dura y que hay que sufrir y hay que pasar por muchos problemas para poder aprender. ¿Sí? Uno de mis maestros espirituales, que también fue un maestro espiritual de Randy el reverendo James Trapp del de, de movimiento Unity ¿no? en, en, en Estados Unidos, él nos decía, nosotros aprendemos a través del dolor o a través de la oración, escoja, ¿sí? Entonces, muchas veces tiene que haber una experiencia dolorosa para poder aprender, muchas veces tiene que haber una experiencia de, de famosa luz y sombra de las que hablaba Carl Jung, tiene que haber una experiencia negativa para poder haber un aprendizaje positivo, pero no siempre tiene que ser así. Tú no tienes que ir a la quiebra más profunda de tener que dormir en la calle para después hacerte millonario. Tú no tienes que aguantar que una persona te maltrate y te, y te humille y, te, y esté a punto de morir por la paliza que te dio esa persona para poder romper una relación y para poder buscar una relación saludable. Tú no tienes que estar en un estado de salud crítico a punto de morir para cobrar conciencia de que puedes cambiar tu conciencia respecto a la salud y tener una buena salud y cambiar tus hábitos y cambiar tus pensamientos y todo lo que tiene que ver con la salud física. O sea, esto es un mito. El sufrimiento no es necesario. O sea, ¿sí? muchas personas portan el sufrimiento como algo que, o sea, este, este maestro espiritual que les decía, James, algunas veces él en broma, ¿no? una forma sarcástica decía, mira, ya Jesús murió en la cruz hace dos mil años. Bájate de la cruz, necesitamos la madera para poder hacer otras cosas más útiles, así que bájate de la cruz, decía él, porque muchas personas tienen como esta mentalidad de víctima, ¿bien? Entonces, primer punto para, para entender lo que a continuación te vamos a dar, que son algunas ideas claves de cómo transformar esa conciencia, es que elijas que no tienes que sufrir, elijas que no tienes que ser una víctima, una pobre víctima de todas las circunstancias de la vida, sino que tú eres el gestor de tu vida. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, del otro lado de esa moneda, el sufrimiento, el camino es el sufrimiento. Al otro lado de esa moneda existe el, el pensamiento mágico, ¿sí? el pensamiento como de que todo se soluciona con una afirmación. Yo me siento a meditar y pongo un incienso y me leo un libro de diet y ya cambió mi vida. ¿sí? Ojo con eso también, porque eso es el otro extremo de la moneda donde no hay un compromiso real y no hay una comprensión real de cómo funcionan nuestros patrones mentales y nuestro proceso de pensamiento. Y si tú crees que sentándote, y meditando y poniendo un incenso cinco minutos, ya tu vida va a cambiar y el Lamborghini va a entrar así, el Mercedes Benz va a entrar por la puerta de tu casa y en tu cuenta de banco, mágicamente, van a aparecer 500 millones de dólares, pues es posible que... ¿Físicamente, en el mundo físico es posible? Sí, es posible, claro, es posible que ocurran esas cosas, pero es bastante difícil que eso ocurra si no hay primero una transformación mental. Entonces, ese pensamiento, yo le llamo a eso el síndrome de Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Personas que viven pensando en que mañana todo se va a resolver, así como de manera mágica, como que me voy a encontrar la lámpara de Aladino, y voy a pedir tres deseos y mi vida va a cambiar. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Entonces, hay que buscar el balance entre estas dos ideas de sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento para poder cambiar mi vida y las cosas se cambian solas y yo soy un hijo de Dios y yo nací para vivir en prosperidad y no sé qué, eh, y nací para vivir, para ser millonario y entonces Dios va, va a manifestar la prosperidad. Y mientras tanto, están durmiendo en el sofá de casa de los papás con cero pesos, cero salud, cero autoestima, pero leyendo todos los libros de desarrollo personal y haciendo meditación eh, porque piensan que de esa forma, y no, o sea, requiere un trabajo mental, requiere un esfuerzo de transformación, porque los resultados que se están generando en tu vida en este momento, que de pronto no te gustan esos resultados, están creados en tu mente. Y tú puedes cambiar esos pensamientos, tú puedes cambiar tus creencias para generar esos resultados. Y en otras, en otras sesiones de, de este, de, de acá de, de, de matar al viejo yo, este grupo de reflexión, hemos hablado sobre este tema de las creencias. Entonces hay que entender, vamos a hablar de cómo hacerlo, vamos a ver de cuatro aspectos fundamentales de cómo hacer esto. Este proceso de dejar de ser pobre, desde el punto de vista del pecado. Del pecado, quiero decir, de errar el blanco. Pero tenemos que entender un poco este concepto porque no se trata tampoco, ahora mismo Jorge estaba hablando del guión, del guión, de la, el, el guión del día perfecto o del, o, del, o del mapa de sueños. Y esas son herramientas poderosísimas para la transformación de nuestra conciencia. Yo les, les invito, de verdad, les, les mejor dicho, más que invitarlos, les, les, les animo a que ustedes lo hagan porque puede transformar tu conciencia pero no va a cambiar tu conciencia que tú hagas un mapa de sueños muy bonito y lo guardes en la esquina de allá, en el closet, y nunca lo visualices, y no tengas la certeza en tu corazón de lo que el cambio es posible en tu mente, y no, y no utilices esa herramienta. Lo mismo con el guión o cualquier otra de las herramientas de transformación personal. Entonces, es importante tener ese, ese equilibrio, porque realmente eh, nosotros... Yo, yo me yo en este punto para mí la línea en el medio entre esos dos extremos sería la famosa idea de, de, de Marco Aurelio, famoso emperador, uno de los padres del estoicismo que dice el obstáculo es el camino. Sí, lo que se convierte en el obstáculo se con lo que, lo que es el obstáculo se convierte en el camino. ¿Bien? Quiere decir que a través de esas experiencias yo puedo aprender y puedo avanzar. Los obstáculos son un puente decía Randy hace unos días en una publicación que hizo, son un puente hacia mi futuro. Pero yo debo verlo de esa manera, debo estar dispuesto a hacer el trabajo, no sencillamente aferrarme al obstáculo, porque muchas personas piensan que aferrándose al obstáculo y peleando con el obstáculo va a cambiar su vida, y no, el obstáculo sencillamente es un aprendizaje para transformar mi conciencia. Y otras personas piensan que sencillamente observando el obstáculo y, y no sé, y haciendo alguna... Alguna cosa así eh, mágica, si ¿sí? de, de pociones mágicas y ¿sí? va a cambiar y van a disolver el obstáculo, así de manera y realmente no es así. Entonces, eso es, es, es el camino. Es ese el camino es buscar la manera de realmente eh, dar en el blanco. Volviendo a la definición original del pecado, el camino realmente a tu libertad, el camino a tu prosperidad es buscar el camino de, de, de darle al blanco, buscar el camino de experimentar ese amor, cuando hablábamos de la falta de amor, el curso de, 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 de milagros, el camino realmente es cumplir ese propósito para el cual fuiste creado, como decía Randy también en su observación. Entonces, eh, Vamos ahora a hablar de cómo podemos evitar entonces convertirnos en esos pobres pecadores, ¿verdad? Porque muchas veces eres un pobre pecador y eso tiene una connotación tan negativa y, y yo no creo que es correcto hacerlo de esa manera. Entonces, si quieres dejar de ser un pobre pecador porque, porque tú puedes cambiar esa conciencia, vamos a ver entonces algunas ideas que vamos a reflexionar sobre cómo podemos transformar esa conciencia y crear entonces una conciencia que no sea de pobreza, sino de riqueza. No estoy hablando solamente de dinero. Creo que ya a este punto ustedes pueden entender que estoy hablando de la riqueza y la pobreza como un estado de conciencia a través del cual yo estoy expresando o estoy limitando la intención de mi creador. ¿Listo? Entonces vamos a entrar en ese punto y le voy a pedir a mi hermano Jorge que comience con estos cuatro puntos.
1: Muchas gracias, José. Mira, y hay dos cosas que quiero agregar sobre esto que está diciendo José, que me parece bien importante. el Número uno. Eh, aquellos de ustedes que dicen bueno, pero Jorge o José yo no me considero una persona religiosa ni muy espiritual, tal vez me considero un agnóstico o un ateo la tercera definición de pecado, la que Randy dice es cometer un crimen contra la fuerza que te creó lo hace porque Randy es un ateo yo, yo, yo describo a Randy como el ateo más espiritual que yo conozco él es un ateo espiritual, y tú dices existe sí, existe Ahora, Randy, él no solamente llegó a ese punto por renuencia o por eh, rebeldía, él estudió todas las religiones, él se tomó una sabática y miró y examinó y dice, ¿por qué llegué a esa conclusión? Y ese no es el tema de este tópico, pero aquellos de ustedes que dicen, yo no me dejo, quiero dejar llevar por el espiritual o el religioso, pues míralo desde la energía, la ciencia ha probado que todo está hecho de energía, entonces, pon la frase de Randy que diga, estás cometiendo un crimen contra la energía que te creó. Si te late mejor. En ese sentido. Número uno. Número dos. Que quiero decir antes de entrar en esto primero? ¿Cuántas veces a ti te preguntan, dime cinco de tus virtudes y estás una hora chuta, no sé cómo decirlo. Ah, dime cinco de tus defectos. Ah, tengo 25 defectos que te puedo decir. Tengo una lista completa. Entonces, si te dicen, ¿cómo tú eres un pecador? Ah, no, yo tengo la lista completa de cómo yo peco. Ah, y, cómo y, y, y dime la lista de todas tus virtudes. Creo que tenemos ya tan engranado un pensamiento de carencia, de tenemos una marca, tenemos una, un calimbo marcado de que somos un pecador y esa, ese pensamiento pseudo cristiano que ha marcado tanto el mundo de alguna manera. Entonces, muchas veces... Ya decimos, no, pues yo vine a esta vida a ver cómo lo elimino. No, ¿qué tal si tuvieras esta vida a no eliminarlo? Tú vienes esta vida a ver tus virtudes. Entonces tengan eso presente. Ahora, vamos a, a, a mirar. Hay cuatro cosas que podemos hacer para evitar convertirnos en un pobre pecador. Primero, explota la creencia de que ser pobre es espiritualmente correcto o noble. Eso es lo primero que tienes que buscar cómo explotar, matar esa creencia porque creemos, no, yo no estoy por el dinero, yo no, a mí no me interesa el dinero, no, hay cosas más importantes que el dinero, el dinero no lo es todo, esto mejor soy, mejor soy pobre y feliz que rico y bla bla bla, tú le pones el término que tú quieras como hay un dicho que una vez aprendí en Colombia, hace muchísimos años cuando fui por primera vez señores eso de que llorar y llorar en cualquier coche, da igual, no es lo mismo llorar en un Corsa que llorar en un Mercedes. Y no lo digo por la marca del coche, lo digo por cómo te estás viendo a ti mismo. Entonces hay que creer, hay que matar esa, esa creencia de que ser pobre es noble. Porque entonces yo digo, no, yo me tengo que conformar, yo no puedo aspirar, yo no puedo ser lujurioso, yo no puedo tener ambición, yo no puedo... Entonces, todo lo tengo que reducir, 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 reducir. reducir. Y como todo lo tengo que reducir, entonces tengo que pedir de acuerdo al tamaño del cuarto en el que estoy. O en el que creo que me merezco estar. Y Randy dice, tú no tienes la prosperidad que te mereces, tú tienes la prosperidad que tú crees que te mereces. Y para eso tienes que explotar esa creencia de creer que ser pobre es noble. Así que eso es corto y al grano. Ahora dejo que José nos diga la segunda.
5: Super ese primer punto es muy importante. Tenemos tantas creencias asociadas con la maldad del dinero, la maldad de los ricos, o sea, con la y con la con la espiritualidad de los pobres, ¿verdad? Y realmente, honestamente, yo no veo nada positivo en la pobreza. Honestamente no veo nada positivo en la pobreza. La única el único aspecto que podría haber positivo en la pobreza es que nos enseña realmente a entender la riqueza y nos enseña a valorar la riqueza. Y recuerden que no estamos hablando solamente de dinero. Estamos hablando de la pobreza y la riqueza como, una, como un balance entre todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es algo relacionado con esto y es Visiona o visualiza el, el, el bien que tú podrías hacer si tú tuvieras suficiente dinero. Si tú tuvieras, si tú fueras un hombre, una mujer próspero. ¿Sí? Este punto, esta, esta idea es muy importante y eh, a mí me ha servido para trabajar con muchas personas que su autoimagen, su autoimagen es tan baja que ellos son capaces de hacer cualquier cosa por los demás. Si lo que voy a decir te toca te choca, como dice, como dice Jorge, si te choca te checa, si te pica si te, te aplica. Si te
1: choca te checa, si te choca okay. te checa.
5: Mira, mira este tipo. Mira este punto número dos, y es, muchas personas son capaces de hacer lo que sea por los demás. Pero no son capaces de hacer nada por sí mismos. Ellos son capaces de aguantar la situación más difícil, de soportar eh, necesidades, de lo que sea. Sin embargo, cuando se trata de sus hijos, o se trata de un familiar, o se trata de un grupo, o se trata incluso de una empresa. Para la cual ellos trabajan o para un negocio que ellos tengan, son capaces de hacer lo que sea, son capaces de enfrentar todos los obstáculos, todos los miedos, todas las barreras, todas las límites y lanzarse a hacer cosas increíbles. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por otro. ¿Sí? Entonces, por eso este segundo punto estratégicamente es interesante, porque es, 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 digamos, como una especie de recurso terapéutico, estratégico que pudiéramos utilizar para que tú te enfoques en, en, en generar prosperidad, pensando en cuántas personas tú puedes apoyar, en cuántas causas tú puedes apoyar, en, esos, en esas cosas que a ti te apasionan en tu vida, que puede ser una, una, una iglesia, un grupo espiritual, puede ser eh, un tema de la naturaleza, por ejemplo, aquí está... Eh, eh, Santiago Zárate, que es un, él es ingeniero forestal y es un hombre que vive su pasión y su enfoque y su mundo es el tema ecológico y, y eso es lo que vibra en su corazón. Entonces, eh, y está por ahí Patti Palacio, que ella, para ella son los animalitos y los perritos y los gaticos y todo lo que tiene que ver con animales y para otras personas pueden ser los niños y para otros puede ser la política y para otros... Para cada persona pueden haber temas que le apasionen. de otro puede ser sus hijos, puede ser sus papás, puede ser su familia. En fin. Entonces, identifica esas causas que para ti son tan importantes y piensa, ¿cómo yo podría ayudar a mis papás, a mis hijos? ¿Cómo yo podría? ¿Cuánto bien yo podría hacer si yo tuviera suficiente dinero? Y de pronto eso te va a permitir ver el dinero de una forma y la prosperidad de una forma más amigable. ¿Cuánto yo podría hacer si yo tuviera buena salud? Porque quizás inconscientemente tú sientes que no mereces tener una buena salud. Necesitas expresar tu intimidad a través de enfermarte, a través de tener una mala salud. Esa es tu forma de, de llamar la atención. Esa es tu forma de ser víctima de las circunstancias de tu vida. Sin embargo, si tú cambias, inviertes esa conversación interna y dices ¿Qué tal que yo pudiera ser una persona saludable? ¿Cuánto yo podría hacer? por mi familia, por mis hijos, por mi iglesia, por mi sociedad, por mi pueblo, por las causas que yo quiera, por las ballenas allá en el Pacífico, por lo que sea que mueva tu corazón, entonces tienes una razón para hacer ese cambio mucho más poderosa que si fuera solamente para ti, porque está tan metido dentro de nuestra, no estoy hablando de ti y de mí, estoy hablando en el sentido general, ¿no? está tan metida dentro de la conciencia colectiva de que los demás van primero, de que hay que hacerlo todo por ellos y que, y que yo no valgo nada, yo soy un pobre pecador. ¿Sí? Entonces, una forma de salir de esa conciencia del pobre pecador es ayudarte pensando en lo que tú puedes hacer. Si tú tuvieras suficiente tiempo, si tuvieras suficiente dinero, si tuvieras suficiente salud, ¿a qué te dedicarías? ¿A qué personas te gustaría ayudar? ¿Qué causas te gustaría soportar? Hazte esa pregunta y eso puede ser un, un clic que te puede ayudar a salir de, ese, de esa uh, negatividad que tenemos colectivamente con respecto a la abundancia, con respecto al dinero. Por ejemplo, hace, hace, hace unos días una persona puso una, una, una noticia de que había comprado eh, una había comprado un carro que costó no sé cuánta plata, qué sé yo, y alguien, varias personas dijeron, uy, ¿cuántos niños pobres se podrían alimentar con ese dinero? No sé qué. Eso es una, eso es una, una expresión de una conciencia de escasez, porque está implicando que tú puedes tener el carro ese que co compró esa persona o puedes alimentar a 100 niños pobres. Y en realidad la prosperidad es infinita. Tú puedes tener el carro de tus sueños y puedes alimentar a mil niños pobres. Tú puedes tener la casa que tu, que tu familia, tus hijos y tus padres merecen y puedes también a, a tener un hogar de ancianos donde tú puedas cuidar 200 ancianos. Si tienes dinero, si tienes mucho dinero, puedes ayudar a mucha gente, puedes ayudar a muchas causas. ¿Por qué no te pones la meta de tener mucho dinero? Muchas veces cuando las personas me hablan de este tema, yo les digo, mira, haz una cosa, gánate un millón de dólares y me lo regalas. Yo sé qué hacer con ese dinero. Yo trabajo con fundaciones. Yo trabajo con muchas personas que pueden hacer cosas maravillosas con ese dinero. En, en, en África, una aldea de 100 personas puede tomar agua durante todo un año con una inversión de 150 dólares. Imagínate que tú te ganes un millón de dólares. Imagínate cuántas aldeas africanas pudieras ayudar. Entonces, no limites la prosperidad en tu vida pensando que el dinero es malo. El dinero en las manos correctas puede ayudar muchísimo. Es más, para las Naciones Unidas, en el, fondo de, 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 en el Fondo de Ayuda de las Naciones Unidas, el 95%, el 95% del fondo de ayuda, que estamos hablando de miles de millones de dólares, el 95% viene de fondos privados. No viene del gobierno de tal país, ni viene de, de, de una institución Gubernamental viene de fondos privados, quiere decir que son las personas que tienen mucho dinero los que están subvencionando todos los programas de diferentes tipos que pueda haber en esta organización. Y si tú vas a cualquier fundación, vas a encontrar lo mismo. Los fondos estatales tienen un límite, la, las ayudas gubernamentales tienen un límite, son los fondos privados, son las ayudas privadas las que hacen funcionar muchas de estas fundaciones. Entonces, deja de justificarte a ti mismo el no querer ganar dinero y el limitar tu propia eh, eh, abundancia financiera escudándote detrás de la idea de que el dinero es malo y el dinero corrompe. Si tú, eres, si tú eres tan bueno y tienes un corazón tan grande y quieres ayudar a tanta gente, ¿por qué no te ganas 10 o 12 o 15 millones de dólares y coges ese dinero y ayudas a esas personas? ¿Sí? Esa, esa es la idea que quiero dejar acá, que utilices, utilices, todos los dones que Dios te ha dado para que realmente pueda generar prosperidad, porque al final del día la prosperidad es un ejercicio que va a tener una repercusión para toda la humanidad, una repercusión para toda, para toda la, la comunidad. ¿Listo? Ese es el punto número dos. Punto número tres, Jorge.
1: Muy bien. Voy a hacerle una pregunta, una prueba a todo el mundo rápido. Si yo te preguntara, ¿qué tendrías que hacer para duplicar tus ingresos en tres meses? Yo sé que todo el mundo tendría una respuesta diferente. Ahora, ¿cuántos ustedes pensaron de alguna manera tendría que trabajar más, tendría que hacer más, tendría que dedicarle más tiempo a lo que hago? Tu mente automáticamente piensa, tengo que hacer más, tengo que hacer, tengo que trabajar más, tengo que hacer más, porque todo parte de yo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Hay un dicho que dice, para tener más requieres ser más. Para tener más, requieres ser más, no hacer más. ¿Y qué quiere decir eso? El tercer punto es, comprométete a manifestar la versión más alta de ti mismo. Mucha gente piensa que cuando tenga más, yo voy a ser más. Entonces está sugestionando el yo tener para yo ser. Entonces yo no puedo ser más, mi versión más alta va a ser cuando tenga más fama o tenga más dinero o tenga más ingresos o tenga un título mayor o tenga más negocios o tenga más de lo que sea. Entonces estoy limitando mi versión más alta al tener. Y entonces ahí no tengo que preocuparme por ser ni por crecer ni por trabajar en mí. Porque entonces todo el foco está afuera. Ahora, ¿Cómo sería manifestar la versión más alta de ti? O es más, yo te invito a que escribas, no para ahora, dátelo como una tarea bono extra. ¿Cuál es la versión más alta de mí? ¿Y qué voy a tener que estar dispuesto a hacer para manifestarla? Eso nada más puede ser sumamente revelador. Porque... La versión más alta de ti probablemente no está atada a un resultado, está atada a un crecimiento, a un trabajo personal. Como dijo José, Ay, yo quisiera darle a los pingüinos en la Antártica, pero no tengo ni para darle a los colibríes que llegan al patio de mi casa. Pues si yo quiero aportar a los pingüinos que están en la Antártica, pues déjame empezar dándole a los colibríes que están detrás de mi casa y un día voy a estar dándole a los pingüinos de la Antártica. ¿Por qué? Porque tengo que enfocarme. ¿Cuál es la versión? ¿Qué es lo que yo tengo cerca? Que yo puedo, al dar de mí, empiezo a ser más. Y al dar de mí y ser más, entonces eso empieza a elevar la versión de lo que quiero ser y eso eventualmente me va a llevar a manifestar otras cosas más grandes porque siempre tenemos atado el tener o el hacer para entonces yo poder llegar. No, está es el momento de ser la versión más alta de ti. Así que ese es el tercer punto y quise ir preciso. Hoy estoy como con el biturí, directito. Directo. Directo. Como el dermatólogo, directo. La
5: Listo. La cuarta tiene que ver con, con una especie de, de sugerencia, como, como una especie de autoobservación. ¿Sí? Sin pecado, dice, dice, eh, dice Adriana. O sea, estás dándole al blanco, ¿sí? Le estás dando al blanco, Jorge. Muy bien. Este, el cuarto, de la cuarta idea que les queremos dejar es autoobsérvate. ¿Cómo es la energía que tú le pones a ciertas palabras lo que refleja tu estado de conciencia, tu conciencia de carencia? Y un ejemplo con el que por por lo que se nos ocurre este punto es precisamente cómo las personas reaccionaron cuando pusimos el título de esta charla, que nos bombardearon con con comentarios, sí, y con así como consejas levantadas y como como así, usted atacando a los pobres, pero si los pobres no sé qué, Yo no estoy atacando a nadie, estoy atacando un estado de conciencia. Estoy comprometido a crear un nuevo estado de conciencia que es el estado de conciencia que realmente para que realmente fuimos fuimos creados. Entonces quiero que observes. Eh, cómo muchas veces tenemos como una especie de predisposición natural a reaccionar negativamente ante estas cosas, ante estas ideas, ante estos comentarios. Observa cómo tu eh, énfasis, cómo lo que tú le pones a determinadas palabras, a determinados temas, va reflejando tu estado de conciencia. Obsérvalo, y mi, mi sugerencia en este caso es, obsérvalo eh, sin juzgarlo. O sea, observa cuando tú reaccionas de, en el piloto automático eh, ante estas, digamos, ante estas palabras, o ante estas ideas, o ante un comentario, o ante una foto, el otro día una amiga que, que, que quiero mucho, que es psicóloga, eh, puso una frase que tenía que ver algo con la autoestima, y no sé qué, y la estaban atacando, o sea, varias personas como, ¿cómo así? Eso es ser orgulloso, eso es, auto no sé qué, eso es... Eh, eh, ser egoísta, no sé cuánto, y ella estaba muerta la risa, o sea, mira, mira esta gente lo que están diciendo, o sea, no, no entiende o sea, cómo tú reaccionas, con qué te enganchas ante estas ideas, es algo que realmente es muy importante que tengas claro, y ese es el cuarto punto, observa eso que, eso que te hace disparar, observa eso que te hace enojar, eso que te hace como, como, como molestar a veces, si es una palabra, si es un título, si es una reacción de una persona, porque eso está mostrando dónde está tu estado de conciencia. Listo. Entonces, exactamente, ¿cuál es la energía que tú le pones a, ese, a esos temas? Que Sí, yo creo que unos cinco minutos ya terminamos. Jorge. Estoy totalmente de acuerdo contigo, tomamos un poquito de tiempo al principio para... para... Para hacer los, la, la revisión de la tarea, ¿cierto? Entonces, esto no solamente es una charla, esto es una, esto es una academia, esto es algo que queremos que ustedes tomen estos ejercicios, por eso todas las semanas dejamos una tarea. Y hablando de eso, pues termino con este cuarto punto y le cedo la palabra a Jorge para que nos hable de cuál es la tarea que tenemos para esta semana.
1: Hoy tenemos una tarea sabrosa, como dicen en mi país. Aparte de la que te di como bono tarea, de cuál sería la versión más alta de ti, cómo la manifestarías. Estas son las tareas en sí de la semana. Número uno, pregúntate: ¿estás cargando o mostrando la escasez como una medalla de honor? No, es que yo he tenido que sufrir para llegar aquí. Tú no sabes todo lo que yo he tenido que pasar, pues esta es mi medalla. Yo le digo al mundo. Yo he sido el sufrido, yo he cargado, yo he tenido que pasar por los siete mares, por los cuatro desiertos, por todo. Y mira a ver si estás cargando la escasez como una medalla de honor. Número dos, usas la carencia como una forma de sumirte en la victimez. Como que es una forma de pobrecito yo, ¿por qué no me rescatan? ¿Por qué no llega esto? ¿Por qué no pasa lo otro? Y la carencia es una forma de victimizarte porque sacamos algo de la victimización. Y número tres, define cómo y por qué estás cometiendo un pecado contra la fuerza que te creo cuando permaneces viviendo en carencia y limitación. Esa es la tarea que tenemos para la próxima semana. Y la próxima semana tenemos el tema que se llama ¿Cómo sobreponerte para convertirte? ¿Cómo sobrepasar todos estos retos, estos desafíos, estas creencias, estas carencias para convertirte en qué? Eso tiene que estar aquí la próxima semana para saber y descubrir de qué se trata. Así que ahora voy a dejar a José que viene a la parte de la ofrenda de amor, la ofrenda de servicio. Como le has dicho, José, esto es un servicio que nosotros hacemos basado en ofrendas. Es gratis, pero si tú tuvieras una clase de esta la semana, tendría un costo de 19, 29 dólares semanalmente. Hay personas que hacen donativos mensuales, hay personas que hacen donativos semanales, mensuales, hay personas que dan una parte, una cosa, hay muchas formas de hacerlo. Pero ahora voy a dejar que José nos hable de la ofrenda y aquí Paula, que nos está mostrando la liga de cómo hacer una ofrenda, la que tú deseas hacer, José.
5: Sí, gracias, Jorge. Pues este es un, un, un espacio de reflexión que creamos cada semana sin ningún costo. O sea, siempre y siempre va a estar abierto para, para que todas las personas que realmente estén comprometidas a transformar su conciencia de prosperidad eh, y sus resultados puedan estar acá y puedan, comprar y puedan disfrutar de esta información. Y abrimos la posibilidad de que aquellas personas que lo sientan en su corazón den una ofrenda de amor. No hay un límite, no hay un máximo. Sencillamente lo hacemos expresando los principios de la prosperidad y de la ley de dar y recibir, que es parte de la prosperidad. Entonces, ahí ustedes tienen un link donde ustedes pueden entregar lo que ustedes consideran que le genera valor, eh, desde el punto de vista financiero, como un símbolo, de lo, que, de lo que estamos haciendo. Quiero aclarar que ni Jorge ni yo hacemos esto por razones de dinero. Ambos somos profesionales, somos empresarios. Hacemos esto como un servicio, como un, como un regalo a la comunidad, pero al mismo tiempo invitamos a que usted también contribuya al crecimiento de esta comunidad eh, así según usted desee. Y quiero ponerles, si me ayuda, mi querida Paula, nuestra afirmación. Quiero que en este momento vayas a tu corazón por un momento, pongas tus manos y sientas cómo la abundancia de, de Dios, la abundancia del universo, se transmite a cada punto del universo. Somos energía, estamos conectados con cada punto del universo y podemos eh, sentir esa emoción de la gratitud. Darle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que somos, implica la posibilidad de expandir nuestra conciencia y de manifestar aún más eh, bendiciones en nuestra vida. Bien. Eh, Para que ustedes, es que no tengo dinero, es que estoy en este momento. Precisamente me metí a esta reunión que me invitaron porque tengo una situación financiera muy difícil. Ok, está, está perfecto. Nosotros, yo sé que Jorge también hemos estado en momentos muy difíciles económicamente. Si es así, no estás obligado a hacerlo. Precisamente por eso lo hacemos gratuitamente. Por eso no cobramos una entrada, no cobramos una... Si es así, pues compártelo, invita a otras personas, comparte la información, crea un grupo de estudio. O sea, la idea de compartir simbólicamente es infinita. Tú puedes compartir toda esta experiencia, sea dinero, sea información, sea tu experiencia, esta información con todas las personas que tú quieres. Entonces, desde ese espacio de gratitud vamos a hacer, vamos a, a, a repetir juntos esta oración. Dice, la prosperidad comienza en mí. Sosteniendo esta ofrenda en mi mano o en mi corazón, la envío como un barco de esperanza, de sanación y para su uso mayor, sabiendo que me bendice así como al que lo recibe y al universo que nos rodea. Gracias Dios. Amén. Y dejo a Jorge para que termine ya le cierre esta, esta sesión. Nos vemos la próxima semana. Es un tema candente también, un tema con muchas eh, ideas muy prácticas sobre cómo sobreponernos a todas esas dificultades para realmente expresar esa magnificencia que existe dentro de cada uno de nosotros recuerda, tú eres grande dentro de ti hay grandeza infinita, solamente abre tu mente a la posibilidad de que esa grandeza pueda ser expresada adelante mi Jorge para cerrar dos cosas bien
1: importantes eh, número uno Primero, gracias por sacarle tu tiempo, por estar aquí. Dos, por estar abierto a tocar un tema que puede ser controversial, que puede ser chocante, que puede tocar o espichar botones en ti, especialmente aquellos que tal vez tienen arraigado muchas creencias religiosas, espirituales de una manera, así que te agradezco. Y número tres, comparte esto, porque como dijo José, nosotros no estamos buscando hacer dinero de esto, pero... Tu contribución es importante. Si tú quieres contribuir circulándolo, compártelo, invita a dos personas, invita a dos personas el próximo sábado que estén aquí contigo. Comparte el canal de YouTube, de podcast y también dona, porque si tú estás empezando a ver que tú estás teniendo un efecto en tu vida, hacer un donativo es una forma de decir estoy devolviendo, es como un diezmo de que estoy devolviendo algo por el valor que estoy sacando, no solamente a ver qué obtengo. Es circular de todas las formas. No tengo para dar dinero ahora, circulo de otra manera. Estoy generando un beneficio, compacto con otros. Compartido y doy, circular la ley de la prosperidad. Y ahora, para cerrar la afirmación de cierre, por favor, Paula. Esto es para cerrar, antes de poner la canción de cierre, manos sobre tu corazón y repetimos: celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla. Circulamos la prosperidad con alegría, amor y con gratitud. Nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente. La prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros. Amén, amén, amén.
0: Celebramos esta verdad. Tenemos prosperidad porque elegimos aceptarla circulamos la prosperidad con alegría, amor y gratitud nos convertimos en prosperidad porque vivimos de manera generosa diariamente la prosperidad nos rodea en todo este vasto universo porque sabemos que comienza con nosotros